0: Stabletainment, der Reitsport Podcast. Mit Mira und Lisa. Man
1: könnte auch sagen, mit der Urlaubsmaus und Lisa. <lacht> <lacht> Wobei du doch auch gerade weg warst, oder? Ja, stimmt. Die beiden Urlaubsmäuse. Oh, wir waren beide auch wirklich nur recht kurz weg, ne?
2: Ja, ich vier Tage und du? Drei. Wobei, eigentlich war ich auch nur drei Tage weg, weil ich es auf dem Rückweg an Tag vier äh, nicht lassen konnte, doch nochmal in den Stall zu fahren. <lacht>
1: habe geahnt. Ja, Leute, heute geht es um das Thema Tiere und Urlaub. Geht das? Und wenn ja, wie? Und äh, was muss man alles bedenken? Wobei Tiere, ähm, ja, packen wir sehr ja eigentlich auf Pferde,
2: ne? Hier bei uns im Podcast. Ja. Wir haben ja auch Hunde und viele von euch bestimmt auch, aber die kann man, glaube ich, fast doch ein bisschen schlechter allein lassen, ich zumindest. Lisa äh, hat da viele gute Leute um sich, aber ich habe den Hund so gut es geht immer dabei. Deshalb habe ich mich auch für einen Kurztrip nach Schweden entschieden. Und ja, das im Winter war vielleicht nicht die beste Idee, aber das war ein Geschenk an meinen Freund zum, zu seinem Geburtstag. Und er wollte lieber kalt als warm und deshalb waren wir in Schweden. <lacht>
1: Man muss ja dazu sagen, dass dein Freund auch tatsächlich dadurch, dass er Profisegler ist, ist das richtig ausgedrückt? Mhm. Dass der halt wirklich oft irgendwo ist, wo es warm und schön ist. Genau, ja. Und dass der es wahrscheinlich vermisst, mal an Land zu sein.
2: Ja, und der kam gerade aus dem Oman zurück. Da waren die drei Wochen und da war halt 30 Grad im Schatten. Und deshalb kann ich auch verstehen, dass er dann lieber <lacht> Lust auf Kälte hatte. Und es war auch schön, außer am letzten Tag, da hat es viel geregnet.
1: Ja, dann erzähl mal. <lacht> Wie hast du dich organisiert? Ich meine, wir haben es ja alle auch so ein bisschen bei Instagram mitbekommen. Du hattest ja auch ähm, das abgeben können, was dir wahrscheinlich eigentlich nicht so leicht fällt. ne? Ich muss dafür ein bisschen weiter
2: ausholen, denn wer uns schon länger vielleicht bei Instagram at Mirams folgt, der weiß, dass ich nicht so gute Erfahrungen gemacht habe damit, weg zu sein von den Pferden. Es ist gar nicht unbedingt, dass ich, wobei vielleicht doch die Pferde nicht so gerne aus der Hand gebe, sondern einfach, dass ich häufig es hatte, wenn ich weg war, damals noch nur mit Samba er sich ausgerechnet dann verletzt hat. Wobei das zum Teil Zufall war und zum Teil auch wirklich mitunter daran lag, dass ich nicht da war. Ähm, der schlimmste Vorfall war auf der Weide. Da hat er sich 2017, meine ich, einen ja, Sehnenschaden war es nicht, aber auf jeden Fall eine ganz leichte Zerrung der ähm, Fesselträgersehne, wie auch immer man das nennt, zugezogen. Und das war natürlich mega fatal. Da war ich auch nur fünf Tage weg, glaube ich. Und das Pferd dann stocklahm zu Hause. War auch das erste Mal, dass er was Schlimmeres hatte, und ähm, ja, seitdem bin ich auch tatsächlich eine kleine Helikoptermami, weil das echt lange gedauert hat. Aber vermutlich wäre das genauso passiert, wenn du da gewesen wärst. Nein, ich bin da mittlerweile ein bisschen anders in meinem Denken, weil wie auch gesagt, ich hole weiter aus. Also das war das erste Mal und es war bei mir ähm, früher immer so, wenn ich mal weggefahren bin, habe ich es halt super ungern getan, weil ich halt wusste, ich hatte meistens halt Stelle, wo ich entweder selber viel machen musste oder die Pferde halt einfach nicht so viel rauskam, ah. wie es den jetzt ermöglichen kann. Und ähm, genau, Samba hatte dann halt meistens freiwillig da war, weil er ein bisschen speziell ist und ja, man ja auch als kleine äh, Helikoptermutti nicht so gerne andere <lacht> Leute an sein Pferd lässt und er auch wirklich ein bisschen speziell ist. Er ist halt super frech und wenn er halt nicht häufig von anderen Leuten geritten wird, ist das halt auch einfach was, wo man sich eigentlich einfuchsen
1: müsste. Weil er sonst, äh, weil er nicht anständig läuft, also weil er anders so anders zu reiten ist als andere Pferde? Äh weiß ich nicht, ich glaube, er hat halt früher häufig
2: getestet. Also wenn mal jemand anders drauf saß, ist er grundsätzlich immer nicht angeloppiert und war äh, plötzlich oh. ganz faul. Und wie gesagt, ich habe halt nie die Notwendigkeit gehabt, dass ich jemanden brauchte, der mir aktiv mit ihm hilft. Und ich wollte es auch gerne alles selber machen. Ähm, und ich glaube aber, dass es fürs Pferd auch schwierig ist, sich auf einen neuen Reiter anzustellen, wenn man halt ewig einen hatte. Ähm, mittlerweile bin ich damit entspannter und ähm, habe auch schon mal eine Freundin reiten lassen, weil ich gemerkt habe, dass ich es gerne möchte, so ungefähr. Also, da bin ich mhm. mittlerweile entspannter. Nichtsdestotrotz merke ich natürlich, dass er bei anderen nicht so locker und entspannt läuft ähm, und habe halt auch das Gefühl, dass er ein bisschen Stress mit hat. Und deshalb habe ich ihm früher immer freigegeben, was natürlich implizierte, dass, gerade weil er da so ein special Typ ist, er zu viel Energie hatte, dass sich irgendwie anders freimachen musste hm. durch vielleicht vermehrtes Bocken auf der Weide und so weiter. Hm. Ähm, da waren dann noch andere Zwischenfälle, wie er ist dem Stallteam abgehauen, weil <lacht> hat sich losgerissen, weil zu viel
1: Energie und so. Und ja, also das sowas ist ständig passiert. Ja, sorry, dass ähm, ich lachen muss. Ich stelle mir gerade vor, dass er so richtig so, so, so richtig freches Kind. So, das so, richtig, so richtig, wenn die das so, wenn die Mäuse auf den Tischen tanzen. So, du bist nicht da und der macht das mal richtig viel Scheiße.
2: Ja, genau. Und meistens war es halt nicht schlimm, weil ja, er hat sich dann mal losgerissen, aber ähm, ich habe das halt irgendwie nie damit in Verbindung gebracht, dass er vielleicht wirklich einfach was tun muss. Aber das hat sich im Laufe der Zeit jetzt entwickelt, dass ich ihn dann doch mal an Freunde abgegeben habe. Aber selbst dann hatte ich ein, zweimal äh, das Problem, dass er dann mhm. irgendwie plötzlich lahm war und auch da sich einmal losgerissen hat bei einer Freundin, was absolut unwitzig war, weil er da über die Straße ist mhm. und so weiter. Und oh. sowas ist halt immer passiert, wenn ich nicht da war. Und Natürlich, also waren das komische Zufälle, aber ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass es auch so gewesen wäre, wenn ich da bin, außer eben ja. dieser heftige Weideunfall, sag ich mal, weil wenn er anderen Leuten abhaut, ich glaube, das würde mir nicht passieren, so, weil ich kann das Pferd gut einschätzen. Ja, ja. Ähm und es waren auch so Aktionen wie nur Boxentür aufgemacht und er rennt raus und so. Also der hä? ist irgendwie einfach dann echt komisch gewesen
1: und deshalb war ich halt einfach zunehmend besorgter. Aber passiert so, ah okay, jetzt verstehe ich es, weil ich wollte gerade sagen, hä, das passiert doch auch, dass andere Leute den mal rausstellen, wenn du da bist. Okay, aber da fällt das Reiten weg und er hat mehr Energie. So, ja, yeah, jetzt habe ich es kapiert und deswegen hat es bei dir auch ein bisschen gedauert, das den Zusammenhang herzustellen wahrscheinlich, ne? Genau,
2: genau. Also wie gesagt, es gibt auch ein paar Zufälle, aber ich glaube insgesamt ähm, war das Problem, dass sich der Alltag ändert. Er ist nicht mehr wie immer. Ich mache nichts mit ihm. Mhm. In der Regel hat man auch, in der Regel habe ich auch damals, das würde ich jetzt auch ganz anders machen, auch nicht das Kraftfutter deutlich reduziert. Mhm. Gut, er hat auch nicht super viel bekommen, aber ähm, ja, weil es waren ja immer nur ein paar Tage und mittlerweile... Ähm, weil ich ein spezielles Pferd habe, würde ich sagen, bin ich da ein bisschen anders und habe jetzt die letzten zwei, drei Male, wo ich weg war, immer versucht, das Pferd ähm, in seinem normalen Alltag zu lassen. Natürlich mit einer anderen Person, aber ähm, ja, jemanden vorher einzuweisen quasi und dann hat das auch besser geklappt. Wie gesagt, ist ja trotzdem der einen Freundin dann im, im letzten Jahr da so heftig abgehauen, über die Straße gerannt, was absolut unwitzig war. Ähm, aber ich glaube, dass wir jetzt, also zum letzten Mal, wo ich weg war, endlich ganz gute Lösung gefunden haben, weil sich erstens eine Freundin um ihn kümmert, die ihn zwar äh, jetzt erst das zweite Mal richtig geritten ist, die saß ja. immer nur im Schritt drauf oder so, aber die kennt uns beide in unseren Abläufen sehr, sehr gut und ähm, weiß auch, was mir wichtig ist und kann das, glaube ich, auch super gut ähm, nachempfinden und nachmachen so ungefähr. Und ja. da wir super viel Zeit miteinander verbringen, passt auch. Und den Pferden geht es super gut, sie sind ganz viel draußen, sodass einen Tag mehr oder weniger frei auf keinen Fall dramatisch ist. Und ich reduziere das da also kann man echt auf einiges achten. <lacht> was aber natürlich trotzdem noch interessant ist, vielleicht für viele, ist, wer haftet, wenn denn was passiert? Ich hatte bis mm. jetzt halt immer Glück, dass dem Pferd dann nicht unbedingt was in der Situation dramatisch passiert ist. Ähm, aber wenn, wer haftet dafür?
1: Ja, und wer dir bei Instagram folgt, hat es ja auch mitbekommen, es ist natürlich direkt wieder irgendein Scheiß passiert, der Babypferd ist ähm, aus seiner Box ausgebrochen und hat wie viel gefressen? Boah, ja, ich schätze,
2: das waren so mh, sechs bis zehn Kilo Kraftfutter. Wie auch immer hat er es geschafft, sich nachts aus seiner Box zu befreien und... Äh, Josefine hatte extra für mich, meine Freundin, die sich um die Pferde gekümmert hat, das Kraftfutter für die nur nochmal aufgefüllt. Wir haben vor den Tonnen Boxen stehen. Jetzt könnte man natürlich sagen, Kraftfutter sichern und so weiter. Ja, aber für gewöhnlich sind Pferde ja auch in ihren Boxen gesichert, so ungefähr. Und Das geht nun mal eigentlich nicht anders, weil es sonst super kompliziert wäre, für das Stallteam die Pferde zu füttern. Deshalb haben wir halt Tonnen vor der Box stehen. Die sind natürlich grundsätzlich verschlossen, aber wenn er die umschmeißt, ist sie halt kaputt gegangen und die hat da echt gut gefressen. Und vor allem... Ähm, war er dann halt so voll gefressen hatte bestimmt ein bisschen Bauchschmerzen, dass er halt morgens dann voll dramatisch in der Stallgasse lag und so vom Steilchen gefunden wurde. Ja, der lag im Heu in der Stallgasse ähm, oh Ich habe mich natürlich also auch total erschrocken. Ja, und man geht halt direkt aus von Verstopfungskolik <lacht> ähm, und Sonstigem. Die können ja auch eine Hufrehe entwickeln ähm, oder Colitis. Das ist eine Darmentzündung, glaube ich, also nicht normale Kolik. Das wird dann halt erst im Verlauf der nächsten Tage passieren. Ähm, also echt unwitzige Sachen, da dachte ich mir schon, ja wieso? Also klar, das hätte genauso jeden anderen Tag passieren können, aber warum passiert sowas, wenn ich nicht da bin? Und ich muss dazu sagen, die haben das super gut gemacht, das Stallteam hat auch ständig nach ihm geschaut und er hat gespielt auf der Weide und so weiter. Einzige Möglichkeit, die man natürlich hat, wenn man sofort merkt, ist, ähm, den notfalls auszupumpen, wenn man denkt, oh. es ist ganz viel mit Tierarzt, aber auch das ist eine Mega Tortur fürs Pferd und da er überhaupt gar keine Anzeichen hatte, außer dass er halt wirklich sehr vollgefressen wirkte zum Teil. Natürlich muss bisschen <lacht> auch oh. Ja, genau. Das also war natürlich besorgniserregend und ich gucke jetzt auch noch genau hin, weil er halt immer noch ähm, eine Hufre oder sowas entwickeln könnte. Oh. Aber ich glaube, er hat das gut weggesteckt und ich glaube auch, dass er da deutlich robuster ist als mein neuer Dino, das zum Beispiel wäre. Der ist da, glaube ich, sehr empfindlich, was sowas angeht. Aber ja,
1: sind wir mit dem Schrecken davon gekommen. Aber nichtsdestotrotz denke ich mir immer wieder, ich will nicht so gerne weg. <lacht> ich habe übrigens hinter deinem Rücken mit Josephine über dich gesprochen. Ich habe sie gefragt, also erstmal überhaupt, ne, wie es für sie jetzt war, deine Pferde äh, zu betreuen und ich habe sie auch gefragt, okay, der Worst Case tritt ein und es passiert so ein echt vielleicht dramatischer Unfall, ähm, wie es ihr damit ging. Willst du mal hören? Oh Gott, die Arme. <lacht> ja, klar.
3: Boah, ja, als ich also ich stand morgens im Bad und wollte eigentlich später in Stall fahren. Und dann kriege ich von Mira das Bild geschickt und ich dachte echt, ich bin vom Glauben abgefallen. Ich meinte auch zu ihr, ich, so, ich schwöre wirklich, ich habe die Tür zugemacht. Ne? Also ganz ehrlich, wie lange hat man Pferde? Wie viele Boxentüren macht man irgendwie zu? Das kann kann noch nicht sein. Und ich habe sogar noch, ähm, meinte ich auch zu ihr, ich so, du, ich habe den gestern reingeholt, ich war an der Tür, aber ich weiß ja, wie du drauf bist und dass du so einen Tick hast und jedes Mal die Türen kontrollierst und dann dachte ich noch so scherzhaft, hey gut, wenn Mira das jetzt nicht macht, dann mache ich das mal und habe das eben auch gemacht und ich bin mir so sicher, dass ich die Tür kontrolliert habe und da dran gerüttelt habe und nach oben geguckt habe und die war zu und deswegen dachte ich so, es kann nicht angehen ähm, und hatte echt auch einen Schock und dachte so, boah, ich würde mir das nie verzeihen, ne, also auch keine Ahnung, wenn man nicht wirklich dran schuld ist, aber wenn man dann doch die Verantwortung hat, ähm, ja, würde ich mir nie verzeihen, sag ich mal, wenn da jetzt was passiert wäre. Letztendlich war es so, dass die Tür verbogen war und die ähm, anderen das auch schon zweimal hatten, dass die Tür so ein bisschen aufstand und sie dachten, der jeweils andere hat sie nicht zugemacht. Ähm, das heißt, wir sind jetzt alle einen Schritt schlauer und, <lacht> und wissen, dass der Kleine weiß, wie man diese Tür aufkriegt. Und ähm, ja, Ihm geht es zum Glück gut, Entwarnung, aber ja, bitte nicht nochmal.
1: Ja, ist halt auch krass für denjenigen, der auf einmal die Verantwortung für so ein Pferd hat, wie sie schon sagt. Klar, die Schuld ist dann letzten Endes eigentlich fast egal, aber sie ist nun mal gerade für ihn verantwortlich. Was für ein Schock. Ey, ich kann mir das genau vorstellen, wie sich das angefühlt hat, wenn du diesen Adrenalinkick kriegst, da im Bad da morgens mit so einem Foto. Sag mal, lag der so richtig auf der Seite oder was? Oder so oder wie mein Hund mit dem Bauch nach oben, wenn sie für sich überfressen hat. Nee, also das
2: war jetzt nicht so, dass man denkt, oh Gott, der äh, hat richtig Schmerzen und so weiter, sondern die Pferde fressen bei uns ja vor den Boxen, haben die, also die haben ja so Fressstäbe, wo sie das Heu vor die Boxen kriegen und er hat das Heu da überall verteilt von den anderen und sich da reingelegt und lag halt dann und hat noch weiter gemümmelt, also das Heu. Dem, <lacht> Ich glaube, der war halt einfach super vollgefressen und müde, weil er halt die ganze Nacht auf der Stahlgasse stand und so. gerade so ein junges Pferd, das schläft ja eigentlich viel und ich habe mich natürlich auch wahnsinnig erschrocken bei dem Bild und auf gar keinen Fall bei Josie die Schuld gesucht. Ich meine, selbst wenn sie die Tür vielleicht nicht richtig zugemacht hat, das hätte mir genauso passieren können, aber meine Sorge war ja einfach, dass ähm, sie jetzt mit dem in die Klinik muss oder so und ähm, die haben ihn halt den ganzen Tag über beobachtet und geschaut und Josie hat auch mit meinem Tierarzt telefoniert und ähm, ja, hat sich da wirklich rührend gekümmert. Mhm. Ich habe da bei ihr eher immer ähm, ihr gegenüber ein schlechtes Gewissen, dass sie vielleicht ja. zu sehr sich Sorgen macht, was falsch zu machen und dabei tut es überhaupt nicht. Also sie kümmert sich so toll um die Pferde und schickt mir da Fotos und Videos und was weiß ich und ähm, Genau, ich habe ja schon gesagt, ich bin da eine kleine Helikoptermutti, aber ich finde nicht ganz äh, unbegründet nach den Geschichten, wenn man die so hört. Und ja, aber ich glaube mit ihrer Hilfe jetzt an meiner Seite, wir kennen uns ja schon seit ganz vielen Jahren, aber ähm, waren immer mal wieder nicht im selben Stall und so weiter. Und jetzt ja wirklich zusammen, zusammen so ungefähr auf jeden <lacht> Tag so ähm, fast. Und da kann ich glaube ich jetzt echt guten Gewissens wegfahren, auch wenn sie mir natürlich ein bisschen leid tut, wenn dann sowas passiert. Ja,
1: voll. Ähm, ich habe sie übrigens noch zwei weitere Sachen gefragt. Wir wissen ja alle, alle die dich ein bisschen kennen und sei es nur durchs Internet, ähm, wie genau du mit deinen Pferden bist und wie gewissenhaft und ich habe mich echt gefragt, wie das wohl ist, wenn man als Freundin dann gefragt wird, äh, kannst du dich um meine drei Pferde kümmern, weil ich weiß gar nicht, man man denkt immer ganz lange Zeit, ich freue mich voll, das ist ja voll die Ehre, aber bei dir, ich weiß nicht, ob ich es machen würde.
2: Total. Ich bin mega gespannt auf Ihre Antwort. Will aber vorweg einmal sagen, ich habe mich so zusammengerissen, als ich sie so ein bisschen eingewiesen habe, nicht zu viele kleine Hinweise zu geben, aber habe mich leider dabei erwischt, wie ich ihr ganz genau erklärt habe, wie sie Samba satteln muss und dachte mir so, nein, das kriegt sie ja wohl hin. Nein, aber genau bin ich ja eher mit, also auch mit solchen Sachen, aber ich finde, ich bin damit wirklich entspannter geworden. Also mittlerweile bin ich zumindest nicht mehr so, dass ich jetzt sage, in welches Loch sie das da machen muss. Aber ähm, genau bin ich halt vor allem mit Sachen wie viel Schritt gehen und sowas. Aber das brauche ich halt nicht sagen, weil da weiß ich bei ihr genauso, dass ja. es klappt. Aber ich bin gespannt auf ihre Antwort.
3: Ja, ich glaube, es ist halt auch Typsache. Aber dachte ich auf jeden Fall, gerade weil äh, ich Mira und Samma auch echt schon lange kennen, aber irgendwie bin ich, was heißt drum rumgekommen, aber irgendwie habe ich mich nie um Samma gekümmert, wenn sie im Urlaub war oder nicht reiten konnte. Das haben immer andere gemacht. Kann man sich jetzt auch seinen Teil denken. Ähm, <lacht> aber genau, Mira hat dann äh, gefragt und dann meintest so, du ja, kann ich machen. Aber wenn ich den reiten soll, will ich den auf jeden Fall einmal vorher reiten, haben wir dann gemacht. Und dann war ja auch... Ähm, Ganz gut. Also, ich finde schon, man muss ein bisschen wissen, wie die Pferde ticken, wenn man dann da irgendwie doch äh, so eine Verantwortung hat. Und ähm, genau, mit Dino, ja, also klar kenne ich den ein bisschen, aber Mira lernt ihn ja auch erst noch kennen und da dachte ich auch, oh, bloß nichts kaputt machen. Ich weiß auch nicht, warum man dann da irgendwie nochmal ein bisschen empfindlicher reagiert, weil sonst, keine Ahnung, macht man auch fremde Pferde fertig oder viel bereiter und ist da irgendwie ein bisschen schmerzbefreiter. Aber bei ihm dachte ich dann auch, als er den einen Tag echt ein bisschen kribbelig war, dachte ich so, irgendwas ist hier komisch und ähm, ja, Mira ist eigentlich super entspannt, wenn die im Urlaub ist und es, man muss halt, glaube ich, so ein bisschen vorher abchecken, okay, es ist das jetzt ein Urlaub, wo du zwei Wochen am liebsten nichts von alledem hören willst und wirklich abschalten willst oder bist du erreichbar, willst du informiert werden, haben wir eh über WhatsApp-Kontakt. Und wenn das ein bisschen klar ist, dann glaube ich, passt das ganz gut. Und bei uns war das jetzt so, okay, wir haben eh geschrieben, sie hing eh ab und an am Handy. Und dann will man ja auch wissen, wie es den Pferden irgendwie geht und wie es war. Und so wäre ich auch vom Typ. Also ich finde es schlimmer, wenn man dann irgendwie gar nichts hört und am Ende irgendwie, ah. Ach übrigens, ich muss dir da noch was erzählen. <lacht> da ist was passiert. Also genau, ich glaube, dafür muss man sich aber gut kennen oder das halt einmal vorab sprechen, wie man es gerne hätte. Und dann klappt das auch.
2: Boah, da hat sie echt mega recht und
1: den Nagel, glaube ich, am Kopf getroffen, außer sie am Anfang mhm. gesagt hat, sie ist bisher drum rumgekommen. <lacht>
3: <lacht> Wird sie in Zukunft das
2: nämlich
1: nicht mehr. Hat sie den äh, gemacht. <lacht> ich sehe Miras Gesicht ja auch, weil wir gleichzeitig FaceTime, wenn wir aufnehmen, sie hat so richtig irritiert geguckt. <lacht> Na gut, okay, also was,
2: was sagst du dazu? Ja, super interessant, was sie auch meinte, ähm, ob man dann was mitkriegen will oder nicht. Dazu habe ich tatsächlich auch von euch einige Nachrichten bei Instagram bekommen. Ähm, als ich kurz erzählt habe, dass der Kleine da aus der Box ausgebrochen ist und dass vielleicht ein bisschen risikobehaftet die Situation war. Und da haben mir echt einige geschrieben, so ja, deshalb lasse ich mir sowas gar nicht mehr sagen, sondern nur bei ernsthaften Entscheidungen will ich kontaktiert werden. Kann ich ein Stück weit auch verstehen. Andererseits denke ich mir, bei dieser Situation war ja jetzt grundlegend erstmal die Frage, Tierarzt oder nicht. Ähm, auch wenn Josie und ich da, glaube ich, total selber Meinung sind, würde ich an ihrer Stelle halt nicht in der Situation stecken wollen, zu überlegen, ob man falsch entschieden hat und deshalb fragt man noch lieber einmal nach und ähm, ja, ich weiß auch nicht, also ich war in, im ersten Moment halt bei sowas auch entspannt, ich bin tatsächlich eher bei Beingeschichten oder so, weil ich da eben vorgeschädigt bin, ähm, ein bisschen empfindlicher, aber da war ich halt, glaube ich, rational genug in dem Moment ähm, genau und ich bin, glaube ich, immer in der Sorge davor, dass was passiert, viel, viel schlimmer drauf als in der Situation an sich und ja. ich würde halt immer kontaktiert werden
1: wollen aber wie wäre das bei dir? Ah, das ist, ich fand das, ich bin da gar nicht drauf gekommen, aber als sie das gerade sagte, das kommt ja total darauf an, wie sehr du gerade Abstand und Ab Abstand brauchst und abschalten willst und wo du gerade bist. Äh, also ich würde immer bei dem kleinsten Mucks wissen wollen, was mit meinem Tier ist. Ich habe es aber ganz oft mit meinem Hund, viel krasser als mit dem Pferd, dass ich ähm, die nicht nerven will, weil ich denke immer, ich möchte denen zeigen, dass ich denen total vertraue. Lilly und Lovis heißen die. Ähm, dass die alles super machen und denke dann immer, das kommt wie so wie so ein Kontrollieren rüber, wenn ich hinterfrage, und wie geht's und wie geht's? Ich habe aber auch schon mal gefeedback bekommen von so einer Oma, wo mein Hund war, äh, ja, was ist denn mit dir los? Du fragst gar nicht nach dem Hund. Also das ist auch nochmal sowas, dass man manchmal auch, Sozusagen vor der anderen Person nicht total wie eine Rabenmutter dastehen will, aber auch eben nicht die, die verletzen will in der, in der Verantwortung, die sie halt eben haben. Beim Pferd ist das total ja. was anderes. Da würde ich mir genau. viel, viel ja um andere Menschen. Sachen,
2: ne? Ja, ja, und vor allem, ähm denke ich mir halt, also wenn sich halt Freunde, enge Freunde, wie in meinem Fall jetzt so kümmern, dann, wie sie auch meinte, schreiben wir ja eh und dann sagt man es ja auch und ich habe gar nicht nachgefragt, ich hatte eher das Gefühl, dass sie so ganz viel nachfragt, was sie wie machen soll und so und ich eher so meinte, ja, ja, mach mal und sie sich so dachte, Mann, jetzt sag mal, was ich machen soll, so ungefähr. Aber ich glaube, beim Hund wäre ich da tatsächlich auch anders, dass ich vielleicht lieber ja. was nicht wissen wollen würde, es sei denn, es geht um gesundheitliche Sachen, weil ich weiß, dass sie sich bei anderen Leuten nicht so wohlfühlt wie bei mir und so weiter und das, ich glaube, da geht es mir halt besser, wenn ich das nicht weiß, genau. Ja. Und das macht dir nur Stress.
1: Und da, ich glaube, da haben wir aber gerade voll den Nagel auf den Kopf getroffen, weil ein Hund kann viel krasser zeigen, dass er sein Herrchen oder Frauchen vermisst. Und beim Pferd weiß ich, der, der, der vermisst mich einfach nicht. Sorry. Ich weiß, ganz viele Leute glauben das. Nee, sondern,
2: nein, ich sehe das <lacht> genauso, ich glaube nämlich auch, dass mein Pferd, wenn ich weg bin, anders ist, mhm. weil sich die Abläufe ändern und es halt anders ist, wenn ich nicht da bin. Und deshalb, wie gesagt, versuche ich es halt so zu halten, wie es ist. Ähm, nichtsdestotrotz hat die eine bei mir aus dem Stallteam gestern wieder zu mir gesagt, dass sie geglaubt hat, dass Samba mich vermisst hat. Fand ich oh. total süß. Ähm, weil der halt immer so garantig ist, wenn ich nicht da bin. Aber <lacht> keine Ahnung, ich glaube, dass es einfach mangelnde Aufmerksamkeit ist, vielleicht unausgeglichen, genau. Aber also natürlich ist die Vorstellung schön, aber ich bin da voll bei dir. Pferde brauchen uns grundsätzlicher.
1: Nicht und unsere Hunde schon. Genau, und bei mir ist dann so, ich bin ja auch mal ein paar Tage weg. Äh, ach so, ja und neulich kam ich wieder und da hieß es dann, boah, der hat total schlecht gefressen die letzten Tage. Und da habe ich mir natürlich auch ein bisschen einbilden wollen, dass er schlechter frisst, weil ich nicht da bin aber ganz ehrlich, dieses Pferd gehört mir auch schon mein ganzes Leben lang, der hat auch schon längere Zeiten ohne mich verbracht, keine Ahnung, er ist halt jetzt gerade so extrem engmaschig betreut, dass es auffällt, wenn er mal schlechter frisst, aber ich glaube, das hat er das gab diese Phasen schon immer, aber es ist eigentlich auch romantisch, sich vorzustellen mm, ja doch, mein Pferd vermisst mich also wir halten fest, unsere Pferde vermissen uns aber bei den Hunden merkt man es mehr <lacht> ich wollte gerade sagen, normalerweise vermissen Pferde uns nicht, aber unsere schon Nein,
2: ähm, nee, aber da bin ich eigentlich auch, also deine Meinung, dass ich glaube, dass das eher die Abläufe sind, die dann komisch sind, als dass die die Menschen wirklich richtig doll vermissen. Ich habe übrigens noch
1: versucht, aus äh, Josi mal so richtig was rauszukitzeln. Ich wollte eigentlich, dass sie mal so richtig so richtig äh, aus dem Nähkästchen plaudert <lacht> und habe sie dann noch gefragt, <lacht> ähm, was du denn überhaupt so für eine bist. Was bist du so für eine in den Urlaub Fahrerin? Bist du stressig oder nicht? So, wir hören mal rein.
3: Boah, gute Frage. Ähm, schwierig. Ich glaube, das kann man nur beurteilen, wenn also je nachdem, wie man selber drauf ist. Und ich fand, sie war sehr entspannt. Äh, sie hat auch gefragt, ob ich so eine Einführung haben will, was Futter angeht, weil es sind ja doch irgendwie drei Pferde. Und ähm, ja, dann hat sie mir das so ein bisschen erzählt, aber am Ende wusste ich doch nicht mehr, wer welche Decke. Und äh, da hätte sie ruhig penibler sein können, dann hätte ich sie auch nicht so oft gefragt, was sie jetzt mit welchem Pferd wann genau meinte. <lacht> aber ich glaube, das ist auch Typsache. Also ich bin dann so, ich will auf Nummer sicher gehen. Von daher fand ich schon, dass sie jetzt entspannt war. Und es waren ja auch nur vier Tage. Also ich weiß nicht, wie es wäre, wenn sie mal zwei Wochen weg ist. <lacht>
1: Sie hat sich jetzt überhaupt nicht von mir reinlegen lassen. Ich wollte irgendwie sowas von, von wegen so, Gott, ey, Mira so krass anstrengend, aber
2: gar nicht. Ja, mega witzig, dass sie mich eher als entspannt... Äh betiteln würde, <lacht> wobei sie sich bestimmt auch nicht getraut hat, was Negatives zu sagen. sagen. Sie ähm, traut sich das ich nicht. hätte jetzt gedacht, dass sie die Sattelgeschichte erzählt und nicht ich, dass ich ihr sage, in welches Loch und wann und wie und was weiß ich, aber <lacht> ehrlicherweise geht es mir da ähm, aus Betreuersicht genauso wie ihr, dass man lieber ein bisschen mehr Introduction hat und weiß, was, wie, soll und warum ähm, wenn es nicht den Rahmen sprengt, damit man halt einfach nicht ja. so oft nachfragen muss. Das stimmt schon. Aber da ich mich persönlich eher gezwungen habe, nicht zu viel zu sagen und eher ihr das Gefühl geben wollte, ja. hey, ich bin mir sicher, du wirst es super gut machen, ja. ähm, ja, genau. Also weil ich halt weiß, dass ich da eigentlich super penibel bin, das ist mir ja bewusst. Und ja. ich ihr aber da voll und ganz wirklich vertraue und deshalb dachte hey, guck mal, mhm. du machst das schon. Aber. Vielleicht ja. muss man da so ein
1: bisschen äh, so kill your darlings-mäßig vorgehen, dass man wirklich sagt: Okay, was ist wirklich essentiell wichtig? Äh, und womit würde ich es ihr im Prinzip auch auf den Sack gehen? Weil letzten Endes muss man ja mal ganz klar sagen, das ist ein Riesengefallen, wenn Leute sich um die Tiere kümmern. Es gibt natürlich auch immer die Konstellation, dass jemand nur drauf wartet, sich endlich mal zwei Wochen am Stück, um ein Pferd oder Pony kümmern zu können. Aber es ist, also ich sehe das immer so, es ist ein Riesengefallen. Und selbst wenn was schief geht, würde ich immer trotzdem am Ende, selbst wenn es die Schuld von dem Aufpasser ist, denken, okay, trotzdem war es ein Riesengefallen, oder? Also das ist so ein bisschen, finde ich, die Krux an der ganzen Sache. Ja,
2: und ich... Ich bin auch immer da so der Meinung, dass ich glaube, dass wenn sich jemand um meine Tiere kümmert, die das halt mit bestem Wissen und Gewissen machen und selbst wenn denen dann was passiert, dann war das halt nicht ähm, irgendwie, weil die nicht versucht haben, das zu verhindern oder so, ja, ja. sondern es ist halt einfach passiert. Also ich bin da auch die Letzte. Ich habe zwar mega Sorge, dass was passiert, aber wenn, dann bin ich auf keinen Fall jemand, der da irgendwie böse ist oder so und ich hoffe, das wissen meine Freunde, die sich kümmern halt auch. Ähm, ja. ja,
1: aber stell mal vor, es passiert was wirklich richtig Schlimmes. Oder es passiert was richtig Gefährliches oder etwas, was richtig viel Geld kostet. Und klar, man geht jetzt immer davon aus, wir sind alle Freunde und haben uns lieb und das ist alles nur nett und ein Gefallen. Aber ich habe mich trotzdem mal mit der Rechtsanwältin Lisa Adler darüber unterhalten. Wie ist das eigentlich, wenn ich in den Urlaub fahre und mein Pferd in die Betreuung gebe beziehungsweise wenn ich derjenige bin, der auf dem Pferd aufpasst? Was ist eigentlich, wenn es mal wirklich
0: richtig schlecht läuft? Wie sieht's da aus mit Haftung und so weiter? Wenn diese Betreuung aus reiner Gefälligkeit erfolgt, also man tut dem Miteinsteller an Gefallen, weil man sich eben kennt und gerne hat, dann ist diese Haftung eingeschränkt. Und dann kommt neben der Haftung des Tierhalters nur eine Haftung aus der sogenannten unerlaubten Handlung in Betracht. Das bedeutet, die betreuende Person hat den Schaden schuldhaft herbeigeführt, hat zum Beispiel beim Putzen das Pferd aus Bisschen aus Faulheit nicht angebunden und das Fett erschreckt sich und läuft weg und es passiert was. Man kann auch über einen Haftungsausschluss nachdenken. Den kann man am besten auch schriftlich vereinbaren, aber wichtig ist hier zu wissen, dass ein Haftungsausschluss für ganz grob fahrlässiges oder auch vorsätzliches Handeln nicht möglich ist. Am besten ist es, man schließt als Tierhalter eine Tierhalterhaftpflichtversicherung ab und für den Tieraufseher greift dann die private Haftpflichtversicherung Schäden, die dann im Rahmen der Betreuung entstehen, die werden meistens von diesen Versicherungen beglichen. Das ist nicht immer so, aber man ist zumindest ein bisschen auf der sicheren Seite. Ja,
1: also absichern kann man sich und natürlich einfach hoffen, dass immer alles gut geht und dass man immer liebe Freunde hat, die auch weiterhin Bock haben, sich zu kümmern, ne? Genau, wollte gerade sagen, eine eigene
2: Tierhalterhaftpflicht und eben auch eine eigene private Haftpflicht ist natürlich essentiell wichtig, aber da irgendwie einen Haftungsausschluss mit Freunden zu vereinbaren, würde ich nie, niemals machen, es sei denn, es wären halt irgendwie keine Ahnung, mehrere Monate oder so, weil ja. ähm, für ein, zwei Tage, in was für einer Position ist man denn dann, dass man, wie du sagst, erstens um den Gefallen bittet, dass jemand sich um das Tier kümmert und dann noch aber bitte sagt, bitte haftet dafür. Achso, nee, der so Haftungsausschluss
1: ist, glaube ich, dann in dem Falle so, dass sozusagen, wenn eben was passiert, dass diese Person nicht haftet, sondern weiterhin der Halter. So ja, ich genau, das genau, genau, genau. So. ja mhm. Aber
2: ja, gut, das ist ja irgendwie trotzdem eine Klausel, die man dann fassen müsste. Naja, aber ich glaube, da sind wir ähm, ja. ja uns einig, dass man das bei Freunden eher nicht macht und ja. da halt einfach hofft und da wirklich mal Vertrauen reinsetzt. Ähm, aber ich glaube, unter Pferdeleuten, da weiß man jeder um das jeweilige Leid. Was mir noch eingefallen ist, ähm, was ich schon ein, zweimal gemacht habe, wenn ich mal länger weg war und auch von vielen so kenne, ist, dass man kurz ein paar ähm, Stichpunkte auf einem Zettel macht, so Sachen wie ja. Fütterung und ähm, welches Equipment und zum Beispiel kann man das auch weiterführen mit, keine Ahnung, bitte gehe 20. Schritt mit meinem Pferd. Ähm, ich fange immer am lockeren Zügel an zu reiten. Auch am Ende lasse ich das Pferd nochmal am langen Zügel Schritt, ja. gehen. Andersrum kann man auch sagen, hey, nimm das Pferd am Anfang lieber auf. Der ist am Anfang ein bisschen eilig oder so. Mhm. Ähm, weil ich glaube, das hilft dem Betreuer, wenn man es kurz und knackig macht. Ich persönlich war jetzt zu faul dafür, Josie hätte es wahrscheinlich im Nachhinein geholfen. <lacht> aber ähm, ich habe ja halt Memos gequasselt und dann ein, zwei Sachen ähm, halt nochmal aufgeschrieben. Und dann musste sie jetzt Thema nachfragen, weil sie äh, es ja. nicht wiedergefunden hat. <lacht> ähm, das würde ich beim nächsten Mal anders machen. Aber wie sie ja auch meint, es waren nur vier Tage und dementsprechend war ich eigentlich ja. entspannt.
1: Das glaube ich auch einmal, glaube ich, rechtzeitig den Betreuer oder die Betreuerin darüber in Kenntnis setzen, wie umfangreich das ist. Zum Beispiel, hey, übrigens, wenn du das übernimmst, dir muss klar sein, das dauert halt so und so lange, weil der muss 20 Minuten warm gehen, der muss 20 Minuten trocken gehen, der muss dies und das. So, dass man halt rechtzeitig sagt, äh, okay, sorry, das habe ich nicht kommen sehen und dann noch Mesh kochen und dies und das und das. Das schaffe ich gar nicht, weil ich habe noch ein Live. Und ähm, dass man sich im, im Zweifel halt irgendwie noch weiter umgucken kann. Ja, doof ist es vielleicht, wenn man gar keinen findet, aber ich glaube, eigentlich, wer sich ein Pferd kauft, hat von vornherein irgendwie... Ja, so eine Idee. Boah, wobei ich
2: es echt, muss ich sagen, ein bisschen schwierig finde, weil mir geht es in der Situation, glaube ich, gar nicht darum, wie gut eine Person zum Beispiel reitet oder so, mhm. sondern um das Vertrauen, das man haben ja. kann. Ähm, dass der nicht sich denkt, hey nö, ich gehe auch nur zehn Minuten in meinem Pferdschritt, mit dem brauche ich auch nicht 20 Minuten gehen und so weiter, sondern ja. dass man darauf vertraut, dass der andere die Wünsche ernst nimmt und
1: auch so umsetzen kann. Und das wäre ja. eine Sorge, die ich zum Beispiel früher manchmal gehabt hätte und bei Josie überhaupt nicht. Ja, und das ist bei mir, ehrlich gesagt, manchmal auch so ein Knackpunkt bei professionellem Beritt. Da weißt du ja. immer, okay, wenn dann doch nicht die Bereiterin, die du favorisierst, Zeit hat, dann sitzt halt doch der Azubi drauf. Klar ist das gang und gäbe, aber der weiß dann vielleicht wiederum, ist bei dem die Information nicht angekommen, dass du bei meinem Pferd zum Beispiel langsam gurten musst. Also müsstest du von vornherein einfach den ganzen Betrieb instruieren oder dich darauf verlassen, dass das so weitergeht. Also deswegen finde ich einfach die freundschaftliche Betreuung immer viel geiler, weil du auch eben mal Fotos bekommst und weil da das Hätscheln und Tütteln und ähm, lange Schrittgehen dazugehört. Aber bei mir ist es halt ja eben einfacher. So. Im professionellen Beritt hast du natürlich
2: ähm, gegeben, dass das Pferd wahrscheinlich sehr gut geritten wird und vielleicht sogar was lernen kann in der Zeit. Ja. Aber ich persönlich, ähm, gerade bei Samba, der halt eben nicht mehr ganz jung ist und da auch eigentlich schon sehr gefestigt ist, ähm, finde ich es immer besser, jemanden zu haben, dem man vertrauen kann, als dass man jemanden hat, der das Pferd mega krass fördert oder so.
1: Ja, also ähm, gute Orga ist alles, wie immer.
2: <lacht> ja, wie immer. <lacht> Aber teilt uns doch mal eure ähm, Erfahrungen mit Urlaub oder vielleicht sogar Auslandssemester oder sowas mit. Ja. Das würde mich total interessieren und schreibt uns das mal bei Instagram, bei AdStableTainment in die Kommentare unter dem letzten Video. Beitrag.
1: Ja, und wir freuen uns natürlich auch immer über Anregungen und Kritik. Also wenn ihr Fragen habt darüber hinaus oder Ideen für Themen, dann könntet ihr da auch gerne reinschreiben. Und uns sehr gerne 5 Sterne bei Apple geben. Und uns abonnieren!
2: Also alle wichtigen Infos wieder rausgegeben. Bis zum nächsten Mal. Jo.
0: Ciao! Stabletainment Der Reitsport-Podcast mit Mira und Lisa